0: Hoje é dia de Tradutor Iniciante Responde. Sabe o que é isso? Não sei. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, sou criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutor intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que tá dando os seus primeiros passos conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, sobre a realidade da vida do tradutor profissional. Então, fica comigo porque hoje é dia de Tradutor Iniciante Responde. Sabe o que é isso? Se você é novo aqui no canal e não sabe o que é o Tradutor Iniciante Responde, responde, eu já vou te explicar. Toda última segunda-feira do mês, eu faço esse quadro, né? Que é o Tradutor Iniciante Responde, onde eu respondo uma dúvida sua. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma curiosidade sobre o mundo da tradução, sobre como funciona a nossa profissão, você pode mandar para mim aqui nos comentários ou no link que tem aqui na caixinha de descrição com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua curiosidade, enfim, e eu vou responder para você em um vídeo. Lembra de usar a hashtag Tradutor Iniciante Responde. A dúvida de hoje é a seguinte, você considera a profissão muito estressante pelos prazos de entrega e imprevisibilidade? Vamos lá, deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês, né? Essa questão do prazo de entrega é treinável. É claro que às vezes a gente pode se assustar, alguns prazos podem chegar como sendo impossíveis, já aconteceu isso, a gente consegue se adaptar à medida do possível. E claro, com prática, com treinamento, a gente vai cada vez ficar mais rápido naquilo que a gente faz, a gente vai melhorar a nossa produtividade e a gente vai conseguir lidar com esses prazos. A grande questão que eu falo é a seguinte, muitas vezes o pessoal pergunta pra mim assim, eu consigo conciliar a tradução com outro trabalho? E a pergunta é, a pergunta não, essa é a pergunta, né? A resposta é, depende, por causa da questão do, do prazo de entrega pela tua produtividade hoje eu vou ser produtiva, hoje eu vou ser produtiva hoje eu vou ser produtiva, hoje eu vou ser produtiva então vamos supor que você só tenha duas, três horas para trabalhar com tradução durante o dia, e aí quanto tempo você vai levar comparado a alguém que trabalha o dia inteiro com tradução, e aí se o cliente tiver pressa, o que, que vai acontecer ele vai dar preferência para outro profissional e não para você, eu por exemplo tô com um cliente agora, a gente fechou um contrato, né? o nosso combinado foi esse, de que ele me mandaria os textos para eu traduzir e eu teria que devolver para ele em uma hora de trabalho. Então, ele mandou eu já, tipo, para tudo que você tá fazendo e faz esse trabalho aqui porque eu preciso dele o quanto antes. Então, é assim, é um material que é produzido e logo tem que ser enviado. E aí, será que se você estivesse no seu trabalho, você ia conseguir dar aquela paradinha, fazer a tradução e enviar para o cliente em uma hora? Eu tenho certeza que a quantidade, o volume que eu recebo é fácil de fazer em uma hora. Mas tem que ser dentro daquela uma hora a partir do momento que o cliente me manda. Vá! Lindo! Ele não poderia esperar eu chegar em casa no final do dia pra sentar, traduzir e mandar pra ele. Essa é a grande questão. E isso não é só agora que tá acontecendo comigo. Quando eu comecei na tradução, eu também trabalhava com uma agência de tradução que fazia essa solicitação pra mim. A agência me mandava os arquivos e eram arquivos assim, pequenos 200 palavras, coisa pequena. E eu tinha que devolver pra eles em duas, três horas. Por quê? Porque aquilo eram e-mails que iam ser enviados uh, naquele mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte para os funcionários daquela empresa que trabalhavam no outro país, né? Eu não lembro qual era o país que eles trabalhavam, mas, enfim, era alguma coisa em espanhol. O e-mail tinha que ser enviado, tinha que ser disparado para a galera que trabalhava no latão. Gente, é louco? É um prazo corrido? É. É um prazo impossível? Não. Mas... Eu trabalhava, e ainda trabalho, o dia inteiro só com tradução, sabe? Full time. Eu sou profissional dessa área. Então, eu não divido o meu dia com outras profissões. Por exemplo, ah, eu tenho que sair porque eu dou aula de espanhol em um curso, como já aconteceu em alguns momentos da minha vida. Né? O meu primeiro emprego foi como professora de espanhol. Então, assim, hoje em dia, eu não dou aula mais fora. A única aula que eu dou é aula no curso de legendagem do tradutor iniciante. E aí, eu consegui consigo conciliar essa questão dos trabalhos. Então, para mim, os prazos são tranquilos. Para você que está começando agora, talvez você não consiga trabalhar com cliente que faça esse tipo de exigência. A parte do prazo não é tão estressante, porque nós somos treinados. Durante o curso você vai ser treinado, vai fazer vários exercícios e esses exercícios vão ajudar a melhorar a sua produtividade. Agora, tem a segunda parte da pergunta, né, que é sobre a questão da imprevisibilidade. E eu tenho que prestar atenção quando eu falo esses palavrões, né, porque senão não enrola a língua. Realmente, é tudo muito imprevisível. Eu não sei te dizer quanto ganha um tradutor. Simples assim. Porque a galera me pergunta é quanto ganha um tradutor? Não sei, é imprevisível. Eu hoje posso ganhar 5 mil, mês que vem eu posso ganhar 15 mil. A gente vai viver! E no outro mês eu posso ganhar 1.500. Você que tá começando agora vai ganhar pingadinho. Você vai ganhar hoje, sei lá, 100 reais. No mês que vem você vai ganhar 30. No outro mês você ganha 500. No outro mês você ganha 1.000. Aí depois você vai ganhar 200, tá? Então, gente, não tem como eu afirmar que você vai entrar no mercado e você vai ganhar X. Não existe isso. Se alguém tá falando para vocês que vocês vão entrar na tradução e vão ganhar tantos mil pode porque essa pessoa aí tá te dando uma informação que... Como assim? É mentira! Eu até hoje não tenho salário certo. Eu tô há mais de 10 anos trabalhando com tradução e o meu salário varia por mês. Aliás, aliás, deixa eu reformular aqui. O meu faturamento muda todo mês. Não é porque um mês eu ganhei X, o outro mês eu ganhei Y. Um cliente pode te pagar uma tarifa X, o outro cliente vai te pagar uma tarifa Y e o outro cliente vai te pagar uma tarifa Z. Você precisa entender. Outra coisa, dependendo da sua área de atuação, você vai receber de formas diferentes. Na interpretação, a gente recebe a diária. E aí, um cliente vai te pagar uma diária, outro cliente te paga outra diária. As tarifas variam. Na tradução audiovisual, a gente recebe por minuto de vídeo. Então, o cliente pode te pagar uma tarifa X minutagem, o outro cliente pode pagar uma tarifa Y, para quem trabalha com tradução literária, é por lauda, para quem trabalha com tradução técnica, com tradução de texto, de repente por palavra, varia gente, varia, isso é variável, e aí você precisa trabalhar o quê? O seu? psicológico. Uma coisa que, na minha opinião, poderia ter dentro dos cursos de tradução, seria essa, essa parte psicológica que tem que ser trabalhada. Não é todo curso que tem isso, dos que eu conheço, nem todos. Eu abordo um pouquinho isso no curso de legendagem, porque eu acho que vocês, eu acho não, tem tenho certeza, que vocês precisam ter esse preparo. Tem que entender que você precisa lidar com o prazo e você precisa entender de fato como o mercado funciona justamente para você saber lidar com essa imprevisibilidade, com a ansiedade, o que é normal a gente fica ansioso principalmente quando é novo, a gente quer receber trabalho, a gente quer fazer a gente quer acontecer, a gente tá vendo outros colegas trabalhando e a gente quer trabalhar também, mas você tem que ter calma, as coisas acontecem aos poucos e você vai ficar parado esperando acontecer não, você vai fazer a sua parte só que você tem que saber lidar com essa imprevisibilidade, como? tenha sempre uma reserva financeira não é porque de repente você fez um trabalho e ganhou bem e teve um bom faturamento em determinado mês que você vai gastar tudo já que eu ganhei muito, eu vou fazer uma viagem não, guarda, porque você não sabe como será o próximo mês, então sempre sempre que você receber um trabalho e por pago por aquele trabalho, não pega o dinheiro todo para você. Separa uma parte: 10%, 20%, 50%, não interessa. Mas pega uma parte daquele faturamento e guarda. Aquilo ali vai ser a sua reserva financeira, vai ser o seu caixa. Eu ensino isso para os meus alunos e eu estou ensinando isso para vocês agora. Principalmente com relação à parte financeira. Com relação à parte de, vamos botar, esperar o trabalho chegar, eu geralmente digo para os meus alunos o quê? Trabalho chama trabalho. Então mantenha-se ativo. O que é manter-se ativo? É você... Parar e reformular o seu currículo Ah, deixa eu ver se tá tudo certo É você prospectar cliente É você pesquisar empresas de tradução Ou empresas que não necessariamente sejam de tradução Mas que possam se tornar um cliente direto Se é o caso, você tem interesse em trabalhar com o um cliente direto É você estudar por conta própria Você não precisa necessariamente estar matriculado no curso Mas você pode parar Deixa eu dar uma revisada aqui, né, no meu português Pô, vai lá, pega uma gramática O que, que eu tenho mais dificuldade? Pontuação. vírgula, vírgula Dá um nó na minha cabeça. Eu vou estudar sobre vírgula. Vejo você no inferno, Sheldon. A coisa mais assustadora é estar faltando a vírgula. Ah, não. O meu problema é crase. Eu tenho dificuldade com crase. Vou estudar crase. A mais A. A com um crase. Não, eu preciso estudar língua estrangeira porque eu tô confundindo os pronomes. Não tô sabendo usar os pronomes direito. Est 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 Vou estudar minha língua estrangeira. Isso é manter-se ativo, porque a gente não pode parar. Não é só o operacional. A gente tem que fazer também o, o que tá por trás, é a nossa base, entendeu? Vocês precisam ter essa noção. E por que, que eu falo pra vocês que vocês precisam fazer um curso, que vocês precisam estudar, se capacitar, se profissionalizar. Analisar por causa disso, porque os professores vão auxiliar vocês com essas questões aí de prazo, de imprevisibilidade, como é que eu vou lidar com o cliente X, como é que eu vou lidar com a situação Y. Então, gente, façam boas escolhas dos cursos de vocês, analisem, verifiquem se o professor realmente está atuando no mercado porque é muito fácil eu falar assim, ah, eu sou professora de legendagem e eu não estou atuando no mercado, eu sei a teoria toda, eu aprendi a teoria, vou virar professora de legendagem né, é muito fácil isso acontecer ou então, sei lá eu comecei agora fiz um curso, né, de tradução, mas tá difícil arrumar trabalho ah, vou, vou dar uma mentoria já sei a teoria toda, né, então muito cuidado com essas situações, Verifiquem o que, que seu professor já produziu o que, que ele já fez, o que, que ele não fez esses detalhes aí são muito importantes combinado? eu espero ter esclarecido a sua dúvida, mas todas essas questões são treinadas, são trabalhadas durante um bom curso de tradução que você faça. Se vocês têm alguma dúvida, manda para mim através dos comentários, do link da caixinha de descrição, usem a hashtag Tradutor Iniciante Responde e eu venho aqui um dia responder para vocês. E claro, né, eu não poderia deixar de falar, se você tem interesse em trabalhar com legendagem, quer conhecer as técnicas, quer entender mais sobre esse mundo da tradução audiovisual, sobre essa modalidade especificamente, o link do curso está aqui embaixo, as inscrições estão abertas e você pode participar Logo agora, é só clicar no link que tem aqui e você já pode fazer parte do nosso grupo de alunos do CTL, o curso de técnicas de legendagem do tradutor iniciante, agora na versão 2.0. Mais aula, mais exercício, mais prática para você entrar no mercado e se sentir seguro para trabalhar. Grande beijo para você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.